0: Podcast
1: fra E24.
2: Pandemien løftet bolig- og hytteprisene til nye høyder. Og så langt i år har prisene på bolig vært historisk sterke. Men har også eiendomsprisene byggt fallhøyde når verden står i krig, prisøkninger og rentehevinger? Og hvordan ser det ut for fjell- og sjøhytter? Sjeføkonom Kari Duandresen i Akershus Eiendom og sjeføkonom Neira Vančić i Prognosesenteret, velkommen tilbake til E24 podden.
3: Takk for det, takk for det.
2: Boligprisene har altså steget videre eh, så langt i 2022. Særlig var oppgangen kraftig i januar, men ser vi på de tre første månedene under ett, så har vi faktisk hatt en historisk eh, sterk oppgang på på 7,6 prosent. Eh, det skal visst nok gjøre første kvartal til det sterkeste i boligpristatistikkens historie. Hvordan er det mulig der, Amasic?
1: Det er ganske utrolig og overraskende. Jeg må være helt ærlig å si at vi ikke hadde ventet en så sterk prisvekst i første kvartal, men det er fordi vi har undervurdert effekten av denne avvendingsloven, som kom 1. januar i år. Eh, en lov som har blitt varslet i over så lang tid eh, synes jeg er litt rart at det gjør alle så overrasket når den kommer, og at alle aktørene eh, må tilpasse seg til det nye regelverket. Jeg skjønner at det tar tid, men at, at resultatet ble at det ble lagt ut så få boliger til salg i januar som det ble, eh, det synes jeg var litt overraskende. Og det er jo også hovedårsaken til at prisen steg så mye i januar. Kjøperne var der, eh, boligene var der ikke
2: icke sant så köparen är ju där som reggel i januari och så ja. var det boligen där. Ja,
1: så det var et jättestort avvik. Ehm taxtmenne selfsier ju att de har god kapacitet. Norsk taxta genomförde en spörundersökelse där de sier att det är god kapacitet, men de sier också att de brukar cirka dubbelt do så lång tid på en tillsynsrapport som det de gjorde för. Meglarna sier att de brukar mer tid på hela säljprocessen och resultatet har blivit att det har havnat färre bolighyr på Finn.
2: Och detta detta och start med dina ögon väl Karin du
3: ja, definitivt. Vi, vi, vi hade jo sett i løpet av fjoråret en, en gradvis avkjøling i boligmarkedet fordi at rentene så vidt hade begynt å stige og var varslet videre opp. Så vi ventet at vi skulle se en videre sånn ganske så avmålt utvikling i boligmarkedet, men så kom jo denne store prisoppgangen som et resultat av denne avhendingsloven som Neira sier. Um, og jeg er jo helt enig i, i den vurderingen at det er det som har trukket opp, for jeg kan liksom ikke forstå hvordan boligmarkedet skal reagere på denne måten når vi vet at vi skal ha en ganske så kraftig uh, renteoppgang fremover, plus at alt blir dyrere. Da vil uh, jeg tenke at boligprisveksten skal avta denne. Uh, holde seg positiv på året totalt, men er likevel ganske moderat. Så dette var overraskende saker.
2: Men da blir jo det neste store spørsmålet, skal det snart avta? Når vi da altså har prisøkninger ved pumpene, vi har økte renteutgifter, vi ser at matpriser kan være på vei opp, vi ser at mye i samfunnet blir dyrere. Hvordan vil dette slå ut når folk går på boligjakt fremover?
1: Jeg føler meg nesten 100% sikker på at uh, veksten i andre kvartal ikke blir i nærheten av den var i første kvartal. Det er kanskje ikke så overraskende å forvente det, men virkelig nå uh, er det så mye som indikerer at, uh, at prisveksten skal ned. Og det som kanskje ikke fanges helt opp i, i den Marsstatistiken, uh, som blir lagt frem er... Det som har skjedd i slutten av måneden, etter rentemøtet, så har nok boligkjøperne blitt kanskje litt mer bekymret, og det har skjedd samtidig som at det har kommet mange flere boliger ut for salg på markedet. Det ser man hvis man er inne på fin og følge med, men man så det også i tallene Eiendom Norge la frem. I mars så ble det lagt ut rundt 10 000 bruktboliger for salg i Norge. Det er høyt, det er på nivå med fjoråret, men det er veldig mye mer enn det som har vært i mars i tidligere år. Og konsekvensen av dette ser vi nok på aprilstatistikken. Eh, prisene må roe seg ned, rett og slett, tror jeg, når, når utbudet øker og, og etterspørselen ser ut til å dempe seg.
2: Den, den berømte vårflommen som i år blir ganske stor.
1: Ja, den, det blir en litt sånn ketchup-effekt på grunn av den avvendingsloven, så du får det vanlige vårslippet og kanskje litt eh, ekstra med alle de boligene som har vært i, i prosess med få dem ut kanskje fra starten av året, men da ting har tatt mer tid, så nå, nå kommer det flere ut. Eh, og kjøperne begynner nok å ta inn over seg, at alt har blitt dyrere, at renta skal en del opp, eh, og Meglerne melder jo allerede om at budrundene har roet sig, at det er færre budgivere og at det er mer som går til prisantydning, sammenlignet med i starten av året der det var veldig mye som gikk høyt over prisantydning.
2: Men da tror du altså at prisene faktisk kan falle når vi ser på de nasjonale prisene i flere måneder på rad fremover? Eller? Jeg tror
1: det. Jeg vet ikke om det blir flere måneder på rad, men at vi ut dette året her får flere måneder med boligprisfall, det tror jeg er ganske realistisk. Vi forventer ikke noe stort prisfall, men at boligprisen i december kanskje er på et lavere nivå enn det de er i dag, det hadde ikke overrasket meg så veldig. Men som sagt, vi venter ikke noe stort prisfall. For det er fortsatt en del ting og en del faktorer som taler for at priserne skal opp. Så det er ikke sånn at alt peker mot fallende boligpriser. Våre egne kjøpskapasitetsberegninger. Altså vi samler inn skattemeldingene til alle i Norge, og så gjør vi en beregning på hvor mye folk kan kjøpe bolig for. Og jeg blir alltid like overrasket over hvor mye kjøpskapasitet som er der ute. Det er mange med mye penger. Eh, og det er mange som har eh, penger de ønsker å i boligmarkedet i mangel på andre steder å plassere pengene. Så det er enkelte ting som trekker opp. Det andre er materialkostnadene, byggekostnadene som har økt ganske mye. De kommer til å føre til at boligbyggen faller. Så etter hvert eh, så vil det også isolert sett føre til sterkere boligpriser når tilførselen av nye boliger faller. Men det skjer ikke på kort sikt. Det er litt mer litt lenger frem i tid.
2: Og eh, Kari, du, Andresen... Eh hva ser dere mot slutten av året?
3: Jeg er helt enig i at ville tenkt at boligprisene da er lavere enn det de er nå. Veldig ofte så er det sånn at man får mye av boligprisveksten i et år i starten av året. Og nå har vi jo fått en veldig god utvikling i det første kvartalet. Så jeg vil også tänkt at resten av året blir vesentlig svakere. Uh, og at vi ser at utviklingen går fra vekst til uh, fall uh, etter hvert som vi kommer lenger ut. Uh, og hvis rentebanen må oppjusteres enda mer, så tror jeg det slår uh, betydelig i boligmarkedet, slik at vi kan se en en uh, mer tydelig nedgang da, i boligprisene enn vi kanskje venter nå.
2: Ja, for det er vel ikke noen uh, grunn til å forvente alle kjøpere i Norge har fullt uttatt innover seg hvor mye renten eh, kanske kan øke med fremover?
3: Nei, i teorien så skal man jo gjøre det når man ser den rentebanen som Norges Bank presenterer og i en økonomisk modell så skjer jo det umiddelbart. Eh, I praksis så er det nok ikke så. Sånn.
2: Blir litt kjøpersmarked da, hvis man da som du nevnte Neira faktisk har kapacitet til å fortsatt kjøpe seg opp, så kan de gode kjøpene eh, være flere fremover.
1: Ja, det, det er veldig mulig. Og så blir det også spennende å se hvordan banken reagerer nå, om de kommer til å holde igjen og bremse ned på utlånssiden, om de blir mer restriktive eller ikke. Det har blitt diskutert i det siste med denne stresstestingen av kundene, at de skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng. Og jeg har alltid lurt på hvordan i all verden er det mulig at jeg fikk boliglån, og at alle jeg kjenner har fått boliglån, for ingen av oss hadde tålt en renteøkning på 5 prosentpoeng. Da ligger jo forklaringen i at de bruker disse referansebudsjettene fra SIFO, som er veldig nøkterne, jeg sjekket disse budsjettene senest i dag tidlig, og det er for det første så er det ikke strøm en del av budsjettet i det hele tatt og på de andre postene så er det så lave summer at jeg tänker at du må virkelig være kostnadsbevisst for å få husholdningsbudsjettet til å gå rundt med de, med de satsene som er der, men så leste jeg at blant annet BN Bank har begynt å gå litt utover de SIFO-budsjettene de legger til grund en, en høyere utgiftsvekst fremover enn det som ligger i de budsjettene, og det, jeg vet ikke om andre banker også gjør det, men jeg tenker at det er en god måte å og forhindre at vi får økte misslig lån, lå at vi forhinret at lånekundehavner i en uhelige sittor.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it’s for yourself or a loved one, Blue Nile’s unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Introducing WonderSuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
2: Og så er det vel noe med at du kan, du kan spise nudler en stund. Det blir ikke mye fest på teatret, butikker eller kaféer av det, men du klarer kanskje å betjene lånet ditt.
3: Ja, jeg, jeg tror det er et viktig poeng, fordi vi er i hvert fall ikke veldig bekymret for at bankene skal få problemer her. Jeg tror husholdningene klarer å betale lånene sine. Det vi er bekymret for er at det at lånekostnadene går sånn opp, gjør at man må knappe in på andre ting. Og det leder til en dårligere utvikling i norsk økonomi, fordi at konsum og investeringer bremser opp. Ikke, ikke mm.
2: sant? Og det er vel det også finansstilsynet nevner, at det skal nok gå bra stort sett med boligmarkedet, men for AS Norge, andre håndseffektene, de kan bli ganske påtagelige.
1: Og vi ønsker jo ikke at bankene skal være medsykliske. Altså hvis vi nå begynner å gå mot boligprisfall, så er det jo Eh, heldig hvis bankene da eh, strammer in eh, på utlånet enda mer, og det forsterker boligprisfallet ytterligere det ønsker jo ingen, men eh, det er jo også greit å, å å folk som ikke har fått med seg at eh, alle disse rentøkningene ska komme, og som kanskje ikke har fått med sig at eh, alt kommer til å bli dyrere eh, dette året her enn det det vanligvis er. Eh, da kan man jo håpe at banken er den ansvarlige parten her, som ikke bare tenker på egen profit og egen utlån, men også på, på kundene sine. Eh, men vi ønsker jo ikke medsykliske banker, så det er jo et dilemma.
2: For hver enkelt låntager også kan det vel være verdt å huske at man kanskje ikke alltid skal makse som det heter, altså gå så langt som et finansieringsbevis eh, sier, men heller prøve å huske at vi står i en, i en verden med mange økte priser også.
1: Og det er det som bekymrer litt når man ser på eh, tallene som Finanstilsynet legger frem i den boliglånsundersøkelsen sin hvert år det er jo nettopp at det er de yngste som eh, låner mest. De har høyest gjeldsgrad og eh, høyest belåningsgrad også. Og vi vet at de eh, førstegangskjøperne, eh, det er nesten hundre tusen av dem som har köpt etter at eh, styringsrenta ble kuttet til null, etter at pandemien startet. For dem eh, så vil disse renteøkningene mest sannsynlig komme som et sjokk. Eh, og det er jo de unge husholdningene som stort sett er bosatt i de store byene, eh, som kanskje må stramme in mest på, på konsumet sitt fremover.
2: Og dere, nå går vi også ut av en uh, påske, der mange sikkert har tilbrakt tid enten på fjellet eller ved sjøen, uh, avhengig av om man ønsker å se tilbake mot vinteren eller fremover mot uh, sommeren. Uh, Många kanske syssler med drømmer om uh, en uh, egen hytte Vi hadde en voldsom interesse for hytter under hele pandemien, som vi vet og priserne har steget på, på veldig mye. Hvordan ser det markedet ut nå?
3: Det er jeg veldig spent på, må jeg si Dette kan Neira mer om enn mig, men registrerer at igangsetningen av hytter har vært ganske så stor Um, og interessen for å kjøpe hytte har vært stor, som du var inne på fordi vi har hatt pandemi Fremover nå så tror jeg at man kommer til å gå tilbake til reisevirksomhet, altså at man drar utenlands, kanskje både i påsken og på sommeren, og da er det kanskje ikke så behov for den hytta likevel. Så jeg er spent på hvordan det slår ut i etterspørselen, men hvis jeg skal legge de to tingene sammen, så ville jeg tenkt at hyttemarkedet, i alle fall fjellhyttemarkedet, går en svakere tid i møte.
2: Kjøpersmarkedet min?
3: Kanskje? Jeg håper det. <laughs> Jeg er enig i, i alt som
1: blir sagt her, og det som er litt overraskende, vi gjennomførte nettopp en spørreundersøkelse eh, rettet mot forbrukere. Det var masse forskjellige spørsmål, men det ene spørsmålet var, eh, planlegger du eh, eller din husholdning å kjøpe hytte i Norge de neste tre årene? Og det er et spørsmål vi har kjørt hvert halvår i, i mange, mange år, så vi har lang tidsserie. Um, og det var jo et voldsomt hopp da pandemien startet. Uh, da gikk det fra uh, cirka 4 prosent som har pleidt å svare det, til at vi hoppet opp på 7,5 prosent. Og så nådde vi 9 prosent. Og nå i siste spørreundersøkelse som var, da ble gjennomført for to-tre uker siden, så var det fortsatt 9 prosent som svarte at de hadde planer om å kjøpe uh, hytte i Norge neste tre år. Som jeg synes er en overraskende høy andel, tatt i betraktning at renta begynte å øke, at... Alt er som mye dyrere, jeg vet ikke hvor folk tror de skal få alle disse pengene fra, men, men, og det er jo ikke så sånn at alle planer blir realisert, så dette er jo bare spørsmål om du planlegger. Men jeg synes det var en overraskende høy andel som sa de planla det. Og så var det et annet spørsmål som vi ikke har hatt før, så jeg har ikke noen tidsserie der, men det var... Eh, har disse eh, faktorene gjort det mer eller mindre aktuellt for deg å kjøpe hytte? Og da spurte vi om prisnivået på hytter, strøm, energikostnader, eh, eiendomsskatt, eh, krigen i Ukraina. Altså det var masse ulike alternativer. Og det som alle flest svarte hadde gjort det mindre aktuelt å kjøpe fritidsbolig i Norge, det var prisnivået i seg selv, at det er såpass høyt. Og nummer to var faktisk energikostnader og de høye strømprisene. Det var de to faktorene. Krigen i Ukraina hadde ikke så stor påvirkning på folks planer, men også eiendomsskatt var noe som de svarte at det gjorde mindre aktuelt. Så det blir veldig spennende å se om disse planene realiseres. Jeg tror prisene ikke kan fortsette å stige så mye som de har gjort de siste to årene, men om det blir et fall, eller om det bare blir en utflating, det er jeg ikke sikker på, for jeg har inntrykk av at det er en, en, en stabil og stark efterfrågesida. Ehm och det er en stor generation folk i åldersgruppen 45 55 år som har upparbetat seg mycket kapital eh de siste 10 årene og som har pengar eh att bruka i hytemarkede oavhängigt av om det blir 4 eller 5 eller 6 rentökningar framöver.
2: Och de är inte intresserade alle alls om det bara La Norge gå i bakspeilen og flytte ned til Spania heller.
1: Men det ser jo ikke sånn ut fra de, de resultatene fra våre spørreundersøkelser, men eh, min prognose er at vi vil se at dette spørselen demper seg, og tilbudssiden fikk jo et sjokk, som du sa, Kari, i fjor, så ble det i gang satt voldsomt mange flere hytter. Veksten var faktisk på 56 i gangsettingen, når vi måler i fjor mot året før. Mange av disse hyttene blir jo ferdigstilt nå i disse dager, eh, så de som har kjøpt dem overtar dem nå det spiser nok opp av den potensielle etterspørselsveksten. Når såpass mange har realisert hyttedrømmen siden pandemien startet, så er det ikke så veldig mange flere å ta av. Så det er en faktor som, som peker mot en negativ retning. Og det at trelastprisene økte så mye i fjor, det er jo det viktigste byggematerialet for dette markedet. Trelastet økte med 60 i fjor. Vi ser at det har slått ut på utsalgsprisene på nye fritidsboliger, og eh, nå har vi sett det på salgstalene. Eh, salget av nye fritidsboliger hittil i år er 50 prosent lavere enn i fjor på samme tid. Så det, det, det er voldsomt eh, volatilt. Eh, dette markedet som har vært veldig stabilt over lang tid. I fjor ble det boom. Eh, om det blir en hard eller myk landing i år gjenstår å se. Men det som er vår prognose er at byggingen skal ned. Ganske mye ned fra fjor. Men at vi fortsatt kommer til å ligge på et nivå som er litt over det langsiktige eh, gjennomsnittsnivået.
2: Det, det, det svinger jo nesten som i shipping eller energi her. Og, og ja, det er jo vanlig. Ja. Kari, du, Andresen og Neira Marcic, tusen takk for at dere kom til E24-podden. Vi er snart tilbake med nye episoder. Last gjerne ned der du hører podcast. På snarlig gjennom.